0: El gobierno es este gran aparato que genera bienes y servicios públicos por mandato constitucional y de leyes, pagados con nuestros impuestos. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo desmenuzamos la política, la analizamos de pies a cabeza para tratar de entender cómo podemos participar en la reconstrucción de nuestra democracia. Sí, para que tú y yo nos hagamos cargo de este país, nos hagamos cargo de nuestra democracia y nos pongamos a construir hacia adelante, porque este país puede ser mucho mejor de lo que es el día de hoy. Te invito a que le eches una escuchada a los 12 episodios anteriores, porque poco a poco hemos ido armando un rompecabezas que nos puede ayudar a todos a ser mejores ciudadanos. Hoy vamos a analizar un tema que es fundamental y como siempre lo hacemos en términos de preguntas. Primero, la que engloba el podcast completo. ¿Qué una democracia necesita a una sociedad civil organizada? Esto es importantísimo entenderlo porque desde que Alexis de Tocqueville escribió La democracia en América, encontró que las democracias vibrantes, las democracias que se renuevan, aquellas en las que se generan bienes públicos para todos, existe una cosa que se llama la sociedad civil organizada. Y por eso lo que hacemos tú y yo siempre es contestar tres preguntas. La primera, ¿qué es la sociedad civil organizada y cómo funciona? La segunda, ¿por qué le incomoda tanto la sociedad civil organizada a este presidente y a este gobierno? Y la tercera, que siempre para ti para mí es la más importante, ¿qué tenemos que hacer nosotros los ciudadanos para tener una sociedad civil organizada que sea activa, vibrante, moderna, que nos sirva a todos. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué es la sociedad civil organizada? Las democracias, como ya hemos platicado en este podcast, están creadas primero a través de una estructura legal, un Estado. Un Estado que establece cuáles son los derechos de las personas, de los individuos, las obligaciones y funciones de los servidores públicos, las instituciones, los procesos, etcétera, que van a aplicar a este conglomerado de personas que se llaman los ciudadanos, las personas. Ahora, dentro de este modelo de democracia hay un, hay un espacio muy grande, hay un espacio muy profundo entre esto que llamamos el Estado y el gobierno y este conjunto de personas que nos llamamos la población, los ciudadanos. 130 millones en este país... Y en medio parecería que no hay nada, pero sí hay. Hay una cosa que se llama las organizaciones de la sociedad civil organizada. ¿Cuántos hay en México? Según el último registro, hay más de 43 mil organizaciones de sociedad civil. De todos los tamaños, de todos los temas, de diferentes tipos de despliegues territoriales, de todo tipo de vocaciones y organización. Por lo tanto, la sociedad civil organizada no es una cosa, sino un conjunto de cosas. Un conjunto de instituciones que hacen diferentes cosas. La pregunta es, ¿todas son importantes en una democracia? ¿Las 43,000 son buenas, son activas, son necesarias, son fundamentales para una democracia? No. Ahorita vamos a explicar... ¿A qué se dedican? ¿Cómo están conformadas? ¿Qué hace cada uno? Lo que sí es bueno y no solo bueno, absolutamente necesario para una democracia es que existan las 43 que sean dinámicas, que sean activas, que se conformen, que se coaliguen, que hagan frentes, que se organicen y que le brinden al ciudadano la posibilidad de participar en su democracia. Vamos a explicar qué son. A ver, el gobierno... Ya lo hemos explicado varias veces, es este gran aparato que genera bienes y servicios públicos por mandato constitucional y de leyes pagados con nuestros impuestos. Es decir, hay un conjunto de instituciones, de procesos, de servidores públicos que tienen la obligación de generar bienes y servicios para ti, para mí, para el público, que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. Esto es el sector público. Del otro lado, tenemos al sector privado, las empresas. ¿Qué son las empresas? Básicamente son personas organizadas en un pequeño o gran aparato que vende bienes y servicios a un mercado que los está demandando a cambio de dinero. Así de sencillo. Es decir, una empresa es una organización que produce un bien o produce un servicio se lo ofrece a un mercado y ese mercado si existe y tiene dinero lo compra para poder disfrutar de ese bien o servicio así de sencillo ¿qué es la sociedad civil organizada? hagan de cuenta que es eso que está en medio eso que no produce el Estado a través de bienes y servicios con nuestros impuestos y eso que no hacen bien completo o suficiente las empresas para venderle a un mercado, eso es lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, generan bienes o servicios que no quieren o no pueden producir los gobiernos o el sector privado. Del lado del gobierno, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil pueden suplir bienes o servicios que el gobierno no ha podido hacer. O pueden complementar bienes o servicios que el Estado no ha podido hacer. O le ayudan al Estado a dar bienes o servicios de una mejor manera. En alianza con el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil son las que generan bienes o servicios que no tienen, por ejemplo, un mercado. O que no son financiables de manera directa. Que no son bienes o servicios que se puedan vender a cambio de una utilidad concreta. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil no cuentan de manera directa con recursos vía impuestos o vía ganancias que se obtienen de lo que venden. Y entonces la pregunta es, ¿de qué viven? ¿Cómo se financian? Hay básicamente cuatro tipos de organizaciones de la sociedad civil en términos de financiamiento. Las ...primeras, a veces las más grandes... ...son aquellas que tienen un mecenas... ...una persona que las funda... ...y que las mantiene... ...puede ser un gran empresario... ...puede ser una empresa... ...puede ser una persona... ...que hizo mucho dinero durante su vida... ...y de pronto... ...quiere dar un servicio... ...quiere ofrecer algo... ...quiere ayudar a alguien... ...quiere rescatar a un grupo... ...a una persona... ...quiere encargarse del arte... ...quiere encargarse del medio ambiente... Quiere poner parte de su riqueza al servicio de la sociedad... ...o al servicio de algo que se necesita y que nadie quiere pagar. Ese es el primer tipo de organizaciones en términos de financiamiento. Otro tipo de organizaciones son aquellas que a través de convenios se financian. Por ejemplo, con universidades, con el propio gobierno, ¿no? Se pueden acercar a un municipio o a un estado, al gobierno federal... ...y le dicen, oye, eso que tú no has podido hacer... Ese servicio que tú no estás pudiendo dar Yo lo puedo hacer Si me financias La operación y el servicio Que voy a brindar O con una universidad Se acercan con una universidad y le dicen Oye, yo te ayudo a generar Formación o información O conocimiento de cierto tema A cambio de que tú financies La operación de mi organización Un tercer tipo son aquellas Que viven de donativos De los donativos de personas, de empresas y de cualquiera que quiera que esta organización viva, donativos que pueden ir desde unos cuantos pesos a grandes donativos que mantienen a una organización. Y el cuarto tipo son las organizaciones que son híbridos de estas tres, que tienen a lo mejor un mecenas que aporta una parte importante de la operación, a través de convenios reciben fondos de participaciones nacionales e internacionales, de grupos que financian organizaciones de la sociedad civil y también se mantienen con donativos. Es decir, la gran mayoría hoy de las organizaciones pueden crear esquemas de financiamiento combinados con estos cuatro métodos. Ahora, ¿qué generan las organizaciones de la sociedad civil? Muchas de ellas generan información, es decir, se encargan de analizar algún tema, observar, investigar algún tema para generar información importantísima. Información a lo mejor sobre economía, información sobre educación, información sobre seguridad pública, información sobre eh, finanzas, información que te sirve a ti, que me sirve a mí y que ni el sector público ni el sector privado están generando para provocar alguna discusión. Las organizaciones de la sociedad civil también generan conocimiento, es decir, no solo datos, sino que se encargan de analizar un tema y convertirlo en conocimiento aplicable. No solo revisan, no solo ponen a disposición lo que está sucediendo en un sector, sino que además lo interpretan, lo desmenuzan. Lo ponen a disposición tuya de manera sencilla para que tú lo entiendas mejor. Déjame te pongo un ejemplo. La economía es un mundo tan complejo, tan difícil, lleno de números, lleno de datos. Y entonces hay organizaciones de la sociedad civil que saben que ni el gobierno ni el sector privado te ayudan a entender este mundo tan complejo. ¿Qué hacen estas organizaciones? Analizan los datos que hay disponibles sobre la economía. Los tratan de entender y poner en fórmulas que tú puedas entender y después generan conocimiento a través de distintas herramientas para que tú tengas la capacidad de ver más claramente un fenómeno que podría parecer complejo. ¿Qué otra cosa hacen las organizaciones? Generan foros y plataformas para que este conocimiento llegue a más lugares. Tienen la capacidad, algunas de ellas, de generar Foros públicos, conferencias, cursos, talleres, para que este conocimiento no se quede simplemente en un libro que algunas personas leen o en una revista que tres personas leyeron, sino que a través de foros, plataformas, canales de YouTube, podcasts como este, se lleva como instrumento el conocimiento a personas que eventualmente con este conocimiento pueden generar una discusión. Otras organizaciones de la sociedad civil dan servicios. Hay organizaciones que sirven al medio ambiente, por ejemplo, con los fondos que reciben ayudan a reconstruir áreas específicas o siembran árboles. Hay otras que se encargan, por ejemplo, de las personas más necesitadas de este país. Hoy vivimos un drama terrible, ya lo platicamos en este podcast, en temas como el abasto de medicinas. Y entonces hay organizaciones de la sociedad civil que reciben donativos con el único fin de comprar medicinas para que los niños que no las tienen por vía del gobierno las obtengan por vía de estas organizaciones y entonces generan un servicio que no está prohibiendo el Estado. Teletón, tú conoces perfectamente a la Fundación Teletón, es una organización que se encarga de recibir fondos para generar toda una infraestructura que le permita a pequeñitos que necesitan rehabilitarse y reconstruir ciertas funciones de su cuerpo que ni el gobierno ni el sector privado están dando. Entonces hay muchas organizaciones que transforman lo que reciben de convenios o de donativos en servicios concretos. Y otras que generan bienes, bienes que no están a disposición. Hay organizaciones que generan, por ejemplo, alimentos específicos para personas que los necesitan o organizaciones que generan productos concretos para un sector que no tiene lo que necesita. En fin, hay de todos tipos con diferentes funciones. ¿De qué viven además del dinero? Viven de su prestigio y viven de su capacidad. ¿Por qué? Porque para que una organización de la sociedad civil reciba un donativo o tenga una institución nacional o internacional la confianza para entregar recursos a esa organización, Requieren de estas dos cosas, el prestigio que se obtiene de la integridad, es decir, yo organización demuestro que todo lo que recibo lo transformo en aquello que es mi objetivo y dos, la capacidad, es decir, la utilidad. Eso que produzco, eso que hago, ese servicio, ese bien, ese conocimiento, esa información, esos foros tienen una utilidad concreta. Así, el prestigio y la capacidad, la integridad y la utilidad, se convierten en confianza para que alguien más las soporte con donativos en recursos, en especie o en capacidades. Por eso, la gran pregunta es, ¿todas son buenas? No. Hay muchas de estas 43 organizaciones de la sociedad civil que no son más que al frentes o fachadas para tratar de empujar alguna causa, algún movimiento político, a alguna persona. Algunas de ellas son simples plataformas personales para empujar a una personalidad concreta. Otras de ellas son simples herramientas de grupos de interés. Tú conoces a varias de estas, organizaciones que se dicen de la sociedad civil, que en realidad son parte de algún grupo empresarial, de algún grupo político, de algún grupo de interés que quiere convencerte de algún tema, que en lugar de generar información y conocimiento lo que generan es tendencias, discusiones en un sentido, generan una imagen positiva para alguien o una imagen negativa para otras personas y por lo tanto no, no todas son buenas, no todas valen la pena y no todas son necesarias. Y por eso es importante, y por eso hago este podcast, porque es importante distinguirlas. Distinguir de dónde vienen sus recursos, de dónde viene su vocación, de dónde vienen sus causas, quiénes las integran, qué personas son las que forman parte de estas organizaciones, cuál es su experiencia, su currículum, su trayectoria, para que esa información o ese conocimiento o esos bienes y servicios que generan son en realidad útiles y generan bienes sociales. Es muy importante entenderlo para tener la capacidad de decidir en dónde puedo poner mi dinero o mi capacidad o mi creatividad o mi prestigio. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil son de todo tipo, no es una cosa, pero es absolutamente necesaria porque es el puente que nos permite a todos participar en las grandes discusiones públicas que construyen o deconstruye en un país. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué le incomodan tanto al presidente? ¿Por qué le incomodan tanto a este gobierno? Yo tengo tres teorías. El gobierno las ataca en su prestigio, en su financiamiento y en su voz porque no le gusta la diversidad, no entiende la diversidad. Como, como hemos platicado, 43 mil organizaciones hay de todo tipo, hay de toda naturaleza y a este presidente y a este gobierno les incomoda mucho la idea de la diversidad de voces, la diversidad de opiniones, la diversidad de pensamiento. Les gusta que haya una sola forma de pensar, una, for una sola forma de entender el mundo, entender la política, y les choca, y esto es lo segundo, la crítica. Estas organizaciones, muchas de ellas, que tienen especialidades, por ejemplo, en corrupción o en seguridad, o en economía, analizan un tema y dicen lo que tienen que decir, lo que se deriva de los datos, lo que se deriva de la información, lo que se deriva del conocimiento, lo que dicen los expertos, y lo dicen con autonomía. Y esa es otra cosa que le choca a este presidente y le choca a este gobierno. Le choca la autonomía de todas aquellas personas que hablan porque creen que algo se tiene que decir. No les gusta, no les gusta escuchar datos. Y esto es una de las cosas más importantes que hacen estas organizaciones. Generan datos. Y estos datos generan discusiones. Discusiones que no son controlables, que no son contenibles, que no son administrables. Y esto les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se genera una cultura diferente. Por eso son tan importantes las organizaciones de la sociedad civil. Porque de los datos, de la información, del conocimiento se generan discusiones que pueden generar una cultura ciudadana diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones tienen la capacidad de ir generando una voz propia. Una voz propia tanto de estas organizaciones como de sus miembros y de todos aquellos que las escuchan, que las siguen y que las financian. Y por esto creo que le incomoda y le cuesta tanto trabajo a este presidente entenderlas y conocerlas. ¿Qué han hecho? Han atacado a estas organizaciones al conjunto y a unas diversas de varias maneras. Primero en su prestigio. El presidente ha atacado a organizaciones como Mexicanos contra la corrupción, como Mexicanos primero, como México unido contra la delincuencia, etcétera, Porque ponen sobre la mesa temas que le incomodan mucho. El primer tipo de ataques es sobre su prestigio. El presidente ha señalado a personas que forman parte de estas organizaciones como personajes que tienen intereses oscuros, intereses que no son de México, intereses que son del extranjero. Las ha atacado en su prestigio por dónde trabajaron, si formaban parte de gobiernos anteriores o no, por vía de las cosas que opinan. ¿no? El segundo tipo de ataque es sobre la voz. El presidente ha expuesto en las mañaneras a varias de estas organizaciones como organizaciones enemigas, que tienen una voz que va en contra del gobierno, en contra de México, en contra de los mexicanos. Y esto pega. Pero lo que más ha pegado y por lo que trajimos este tema hoy a la mesa es sobre el financiamiento. El gobierno trae varios años con una política de terrorismo fiscal respecto de estas organizaciones. Como decíamos, estas organizaciones solo pueden vivir de lo que reciben de manera generosa de una persona o de una empresa o de una organización nacional o internacional. ¿Por qué? Porque lo que hacen no se puede vender. Lo que hacen no tiene un mercado concreto que lo pueda pagar como si fuera un bien o servicio. Eso es el sector privado. Eso hacen las empresas. Y por lo tanto, estas organizaciones viven de que las personas como tú y como yo aportemos parte de nuestros recursos de manera generosa. ¿Qué se hace entonces en las democracias? Lo que se hace en la gran mayoría de las democracias desarrolladas es que los donativos a organizaciones de la sociedad civil sean deducibles. Es decir, parte de lo que yo pongo como donativo para una causa, para una organización, se deduce de impuestos. Es decir, no me cuenta como parte de algo que sale, sino que puedo deducirlo para bajar lo que pago de impuestos. Es clarísima la rentabilidad. Los diversos estudios han mostrado que de cada peso que se aporta a la sociedad civil organizada, la rentabilidad es de 1 a 8. Es decir, se transforman en bienes y servicios que valen por lo menos 8 pesos por cada peso que aporto. Esta es una rentabilidad que no tienen ni el gobierno ni el sector privado y por lo tanto vale la pena. Y por lo tanto, deducir donativos a organizaciones de la sociedad civil no es un costo para el gobierno, no es una pérdida. Y así es como lo ha querido manejar el presidente. Lo que ha querido decir en las últimas semanas es que cuando se deduce de impuestos un donativo, el gobierno pierde. O, puesto de otra manera, y así lo ha dicho, las personas que donan están tratando de librarse de impuestos, de no pagar. ¿Por qué? Porque es solo el gobierno el que puede dar. Y hay, un, y hay una causa más profunda de este presidente y de este gobierno, que es una causa política, y que tenemos que decirlo y que tenemos que entender. El presidente quiere ser el único que da bienes y servicios a la población. El único que da bienes y servicios a la gente pobre, a la gente que no tiene que comer, a la gente que está peleando por un derecho, a la gente que está buscando una casa o que busca seguridad. No le gusta la sociedad civil organizada porque son personas y organizaciones que dan aquello que el gobierno no puede dar. Y esto es terrible. Si esto es cierto, si el presidente tiene esta motivación detrás, es terrible. Porque en lugar de verlos como los grandes aliados que son, los convierte en parte de los enemigos que deberían de atacar a aquellos que creen en su movimiento y en su partido. Esto es gravísimo para una democracia y es gravísimo para ti y para mí, porque nos quita áreas de participación y le quita a muchas personas servicios que son absolutamente básicos. ¿Tú te imaginas a este país sin refugios para madres y para mujeres golpeadas?, ¿Te imaginas a este país sin organizaciones que reciban a niños abandonados? ¿Te imaginas a este país sin organizaciones que generan información sobre economía, sobre seguridad pública, sobre corrupción? ¿Te imaginas a este país sin organizaciones que compran medicinas para niños con cáncer que no las tienen? Yo no me lo imagino. Y yo espero que no nos vaya a pasar. Y por eso pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo? Lo primero, hay que participar. Hay que participar en organizaciones de la sociedad civil. Búscate una causa, búscate una que te guste. Analízala bien, no te inscribas a la que sea, no te registres en cualquier organización. Eso que te motiva, eso que te apasiona, si te apasiona el medio ambiente, si te apasiona el tema de la desigualdad o de la inclusión o de la pobreza o de la educación, busca una organización de la sociedad civil que haga bien las cosas y participa con ella. Aporta tu conocimiento, aporta tu tiempo, aporta tus recursos no solo económicos, porque lo segundo es, ayuda a financiarlas. ¿No tienes tiempo, tienes demasiadas cosas que hacer y no puedes participar activamente? Bueno, aporta recursos. Parte de tu ingreso mensual o anual, ponlo en una organización que hace buenas cosas, que hace la chamba. Te necesitan, nos necesitan a todos. Ahora, déjame te propongo una tercera cosa que te puede parecer interesante. Construye una. Genera una organización de la sociedad civil, una fundación, una, un, una institución que haga eso que a ti te apasiona, que haga eso que a ti te mueve. ¿Es fácil? No, es muy complicado en este país. Se requiere tiempo, se requiere estructura. Pero déjame te digo algo, lo que más se requiere es creatividad y ganas. ¿eh? A veces ni siquiera es dinero lo que hace falta, sino personas comprometidas y solidarias que quieran hacer algo. Y lo cuarto que te propongo es... Organizar frentes, si tienes una organización de la sociedad civil o si participas en una o si construiste alguna o quieres construir alguna, la fortaleza está en la organización, en conjuntar a diferentes organizaciones para generar frentes comunes, para encontrar las causas que las mueven en común y convertirse en movimientos más grandes que la propia organización. Así es como funcionan las democracias desarrolladas. Cuando en las democracias desarrolladas se quiere luchar por un tema, se quiere generar un bien que no existe, se juntan entre los comunes, se juntan entre aquellos que creen en lo mismo, se convierten en un cuerpo más grande del de individuo o la organización individual y se convierten en fuerzas completas, en fuerzas brutales que generan bienes para todos. Son cuatro cosas muy sencillas que todos podemos hacer y en las que todos podemos colaborar. Pero lo más importante, y esta es la quinta recomendación, no te dejes engañar. Las organizaciones de la sociedad civil son necesarias para una democracia vibrante y viva como la nuestra porque son la mejor forma en la que tú y yo podemos participar. Ayúdame a difundir este conocimiento, ayúdame a que le llegue a diferentes personas porque todos necesitamos cuidar de este conglomerado, de este grupo de organizaciones para que sean cada vez más y para que sean cada vez más diversas y para que adopten cada vez más y mejores causas y tengamos la capacidad de entre todos reconstruir nuestra democracia. Sígueme en mis redes sociales, soy MaxKaiser75 en Twitter, lo mismo en Instagram, y échale una escuchada a los podcasts anteriores porque poco a poco iremos construyendo un rompecabezas que nos servirá a todos para ser mejores ciudadanos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos escuchamos la que sigue.